0: Morgen. Oh, schön voll. Also das ist ja seit Jahren so, dass wir immer im November einen Sonntag nehmen, wo wir an unsere verfolgten Geschwister denken, an die verfolgte Kirche. Und heute ist dieser Tag und dazu lade ich euch jetzt herzlich ein. Ich freue mich, dass ihr so viele seid. Ich habe bevor dem Gottesdienst zu Hause, Gott gefragt, als wer er denn heute da sein möchte, ob er irgendwas von seinem Wesen heute betonen möchte. Und wirklich, ich hatte es kaum ausgesprochen, da kam ganz deutlich in mein Herz, ich bin der Hörer von Gebet. Deswegen habe ich das auf die Folie geschrieben. Das ist eins seiner Sachen, wie er ist. Er ist durch und durch Hörer von Gebet. Und was wäre das auch, wenn, wenn ich euch hier was erzähle über die Situation und Gott würde nicht hören auf unser Gebet später. Oder wir würden ganz viel beten, aber da wäre kein Hörer vom Gebet. Aber Gott ist nun mal ein Hörer vom Gebet. So ist er. Mein Thema heute ist Gedenk der Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene aus dem Hebräerbrief. Und das ist, in das Thema möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Und mir ist nochmal neu bewusst geworden, dass der Jesus, der mit mir in der Früh am Küchentisch sitzt, wo ich drüber rede, über eine Aufgabe, die ich zu tun habe, einen Termin, irgendwas, was, was noch ungeklärt ist. Das ist der gleiche Jesus, der bei jedem von unseren inhaftierten Brüdern und Schwestern ist. Ja? Es ist so gigantisch, dass seine Treue kann niemand aufhalten. Ja? Es gibt keinen Bruder und keine Schwester, in denen der Heilige Geist ist, wo Jesus nicht da ist. Das ist einfach herrlich. Ja? Ähm, jo, er kennt jede Notsituation. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass es ihm sehr wertvoll ist, dass wir als Arche heute Morgen die Aufmerksamkeit auf unsere Geschwister legen, die inhaftiert sind. Ja? Da, wo Jesus ja auch sein Herz hat, dann möchte ich noch beten. einfach auch. Jesus, ja, du bist wirklich da. Du bist in jeder Zelle. Du siehst jeden einzelnen Gefangenen, ob sich jemand gerade mit einer Krankheit rumschlägt, mit irgendeinem Gebrechen, mit Angst. Du siehst es und du bist der Gleiche, der bei uns ist, wenn wir dich suchen. Ich erhebe dich und bitte dich, dass du uns mit Nein in deine Sicht. Ich bitte dich, dass du uns auch überzeugst davon, dass du am Werk bist. Vater, ich preise dich, dass du der Hörer von Gebet bist. Dass dein Ohr zu uns aufmerksam ist, uns zugewandt ist, dass du ja voll in unserer Mitte bist und dass du uns was vorbereitet hast heute, wie wir beitragen können, dass, dass du ähm, unsere Geschwister rettest, die in schlimmen Situationen in den Gefängnissen sind. Ja, Ich bitte dich, dass es wirklich was bewirkt dieser Morgen heute. Und ich danke dir dafür, ich bin nämlich sehr zuversichtlich, du Hörer vom Gebet. Amen. Jo, also ich werde als erstes euch ein bisschen allgemein was erzählen, wie es gerade mit der Christenverfolgung ausschaut, 2023. Dann, wie es in den Gefängnissen ausschaut, wie es den Inhaftierten geht. Dann werden wir eine Gebetszeit haben und dann wird es noch eine Sammlung geben und ich möchte jetzt noch mal gleich die Sammlung vorstellen. Also alles Geld, was wir heute in den Gießkannen einsammeln, wird äh, für Geschwister, die in Gefängnissen sind und ihre Familien äh, zugutekommen und zwar über Open Doors. Das Hilfswerk, das die meisten von euch kennen, Open Doors, macht auch sowas dann wie äh, Vorbereitung auf Verfolgung und ähm, Trauma, Seelsorge für die Familien, für die Inhaftierten, wenn sie wieder freikommen, Nothilfe für die Familien, Besuche bei den Familien, Gebete für die Familien als, äh, oder auch Kautionen, manchmal bezahlt Open Doors auch eine Kaution für jemand, der sehr freikommt. Und dafür wird heute unser Opfer sein. Und wenn du was für die Arche dabei hast, dann schreib das heute aufs Kuvert drauf, Arche. Dann weiß die Buchhaltung, dass das für die Arche ist und nicht für alles andere ist für unsere Geschwister heute. Jo, also. Jetzt ist gerade wieder der neue Weltverfolgungsindex rausgekommen, 2023, das heißt, das ist der Zeitraum vom 31. September 2022 bis zum... Äh, 1. Oktober 2023, also man kann sagen von Oktober bis ca. Oktober 22 bis 2023, also ganz frisch und es ist immer noch so, dass äh, 230 Millionen Christen unter extremer Verfolgung leiden. Weltweit, die, die Zahl hat leider schon wieder zugenommen. Auch die Anzahl derer, die um Jesu Namen willen getötet wurden, hat zugenommen. Aber es ist doch nicht so, dass mit der Verfolgung das Ende der Gemeinde eingeleitet ist, sondern es stimmt, was Jesus gesagt hat, mit diesem Weizenfeld. Also Jesus hat von diesem Weizenfeld gesprochen, das immer mehr aufwächst, in dem auch Unkraut wächst. Aber am Schluss steht ein Weizenfeld da ja, und nicht ein paar zerknickte Halme. Und ich, es tut uns gut, wenn wir Jesus Sicht einnehmen, wenn wir nicht denken, oh bald sind wir alle ausgelöscht oder so, sondern wenn wir echt auch proklamieren, dass die Gemeinde triumphieren wird. ja. Und das gleiche Bild von Jesus mit dem Sauerteig, wo er sagt, und das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig, das alles durchwirkt ja und bis alles durchsäuert ist und ähm, das ist die Sicht die Jesus hatte ja und wir sollen ja auch Jesus Sicht einnehmen also so, so lass uns nicht so stark beeindruckt sein von dem was der Feind macht und wenn du aufgebaut werden möchtest dann schau dir mal bei YouTube die Open Doors Videos an zum da heißt eine Serie gibt's da das eine Gehir eine Kirche im Gefängnis da wirst du mega aufgebaut also was Gott in Gefängnissen tut ja, also genau, ich möchte euch noch mal ein Bild mitbringen von meinem, habe ich schon mal äh, vor ein paar Jahren. Auf meiner Fensterbank stehen diese beiden Steine, die für mich symbolisch das ganze Jahr da stehen. Der linke Stein für äh, die Christi Christenheit, die in Freiheit lebt und der rechte Stein für die verfolgte Kirche. Und ich schaue mir das an und ich freue mich und und ähm, ich freue mich, das, das symbolisiert für mich so dieses Zusammenwachsen von diesen beiden Leiben zu einem Leib Jesu. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich habe das Gefühl, dass die jedes Jahr schöner werden. Ähm, jetzt zum Weltverfolgungsindex 2023. So schaut das ganze Plakat aus, das auch draußen bei uns hängt. Und jetzt noch mal ein bisschen näher, damit ihr die Länder besser lesen könnt. Aber es ist sehr klein geschrieben. Also jedes Jahr beschränkt sich der Weltverfolgungsindex auf 50 Länder. Das wurde einfach mal festgelegt. Und ähm, die roten Länder sind die, die am schlimmsten von äh, Christenverfolgung betroffen sind. Ähm, da ist extreme Verfolgung und bei den orangenen Ländern, das ist sehr hohe Verfolgung. Und wenn ihr die letzten Jahre da wart, dann seht ihr, dass jetzt eine Veränderung ist. Es war nämlich bisher immer auch hellorange und hellorange hieß einfach nur hohe Christenverfolgung. Aber die Verfolgung hat einfach weltweit zugenommen und deswegen ist jetzt nur noch orange, mittelorange und rot da und es gibt 27 weitere Länder, die eigentlich noch da mit angemalt werden können und die auch orange oder eben hellorange dann wären. Ich sage kurz was für ein paar Länder. Also in China gab es weiterhin die meisten Kirchenschließungen. Was neu ist, ist, dass in lateinamerikanischen Ländern, äh, in manchen die Regierungen autoritärer geworden sind und eine immer feindseligere Haltung gegenüber Christen gibt. Zum ersten Mal ist Nicaragua, also ich glaube auf Platz 50 mit auf der Rangliste, aber auch in Kolumbien, Mexiko und Kuba hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Wie können wir uns die Christenverfolgung vorstellen? Ein paar Bilder für euch. Weil man denkt ja immer so, äh, äh, ja. also einer von sieben Christen weltweit werden verfolgt. Und was ich sagen will, man denkt ja immer so, oh, es gibt bald mehr verfolgte Christen als nicht verfolgte. Aber es ist weltweit gesehen so, einer von sieben Christen wird verfolgt. In Afrika schaut es anders aus, da ist es einer von fünf. Genau. Und in ähm, Asien sind es zwei von fünf. Und jetzt über das letzte Jahr gesehen sind 2110 Christ äh, Kirchen angegriffen worden, die meisten wirklich zerstört worden. Wir haben ja oft von Nigeria gehört, aber auch in China. Also ähm, <lacht> allein in diesem Jahr von Oktober bis Oktober. Und. Ähm, 5.621 Christen sind ermordet worden und das sind die, die man namentlich kennt. Da gibt es natürlich noch mehr, weil wir wissen nicht, was ist in Nordkorea in den Arbeitslagern. Da sind 50.000 bis 70.000 äh, Christen in Arbeitslagern, schätzt man, und da hat man natürlich keinen Namen. Dann äh, verhaftet wurden 4.542, das ist auch die Zahl von den Namentlichen, die man kennt, in dem letzten Jahr. Also das sind nicht die, die insgesamt in Gefängnissen sind, sondern das sind die, die dazugekommen sind. Genau und das ist eben das Thema heute, das Gott mir aufs Herz gegeben hat für unseren Gottesdienst. Diese Geschwister, die inhaftiert sind. Gedenkt der Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene. Ja? Und mir ist dabei wichtig, dass wir uns niemals schuldig fühlen, weil es uns gut geht, weil wir in Freiheit leben, sondern das, was uns gebührt, das ist Gott Ehre zu geben und Dank zu geben für das, dass wir Essen haben, dass wir frei sein können. Ja, Also es ist nicht unser Part, sich schuldig zu fühlen. Aber gleichzeitig sagen wir auch, es ist uns nicht egal, wie es unseren Geschwistern geht und deswegen ist ja dieser Gottesdienst, deswegen nehmen wir uns ja jedes Jahr im November diesen Tag, wo wir sagen und jetzt Augenmerk da drauf. Ja. Also wenn jetzt Christen inhaftiert werden, dann ist das meistens einfach sehr willkürlich, unter falscher Anklage, oft ohne Gerichtsverhandlungen oder meist auch in einfach ungerechten Gerichtsverhandlungen. Und immer geht es darum, dass die Gefangenen Jesu Namen verleugnen. Das ist also egal in welchem Land. Es geht immer darum, du könntest freikommen, wenn du Jesus wieder rufst, wenn du wieder sagst, wenn du dein, wenn du Jesus verleugnest, ja. Und es ist einfach, wie wir vorhin gesungen haben: It's all about you, Jesus. Es ist, it's all about you, Jesus. Ja, es ist nicht. Äh, hört doch auf, eure christlichen Feiertage zu feiern. Das ist, äh, das juckt keinen. Ja. Hör doch auf, äh, irgendwas Religiöses zu tun, was zu essen oder wie du dich kleidest, sollte anders werden. So ist es nicht. Es geht um diesen einen Namen. Wenn man sagt, dass man Jesus nicht mehr nachfolgt, dann ist man draußen aus dem Gefängnis. Und Das ist natürlich eine Hammerversuchung, wenn du in Gefahr bist. Jo. In Nordkorea gibt es eben, eben zahlmäßig immer noch die meisten Christen. Im Iran ist es so, dass... Äh, Allein ich habe einfach beispiele rausgegriffen innerhalb von drei Monaten von Juli bis September über 100 Christen inhaftiert wurden dieses Jahr jo. im Iran ist es so, dass es wie auch in vielen anderen Ländern das völlig willkürliches Justizsystem mit sehr langen Haftstrafen gibt und mit hohen Kautionsforderungen zum Teil, wo Beamte wirklich einfach ihr Portemonnaie aufbessern äh, durch die Kautionen und gleichzeitig verfolgt die Regierung das Ziel, die Christen zu verarmen. Aber auch im Iran hört man immer wieder Gutes. Da gibt es diesen äh, Stefan da Silva, der über 35 Jahre bei äh, Open Doors arbeitet und viele, viele Jahre jetzt im Iran war. Und der hat schon vor zwei Jahren, als wir das Thema Iran im Gottesdienst hatten, hat er von einer Erweckung im Iran gesprochen, dass es in der Untergrundkirche über eine Million Christen gibt. Das war vor zwei Jahren. Also es ist erstaunlich, was Gott tut und wie treu Gott ist. Ja? Verfolgung ist niemals das Ende der Gemeinde. Ja? Wenn wir sehen würden, was Gott tut, wir würden jubeln. Ja? Und ich preise seine Treue über unseren Geschwistern. In Indien sind innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 1700 Christen ohne Gerichtsverfahren inhaftiert worden. Da ist ja meistens so, einer pöbelt dich an, du hättest seine Gefühle äh, verleugn, äh, ver, verletzt und die Polizei steht ja sofort auf der Seite leider von von den eigentlich Angreifern. So geht's unseren Geschwistern in Indien, also über 1700 innerhalb von einem Jahr in Indien. Und jetzt noch das Augenmerk auf ein Land und das Land ist Eritrea. Das hatten wir auch schon mal als Thema an so einem Novembertag. Das Eritrea ist einfach das Land mit extremer Christenverfolgung und liegt auf Rang 4. Und es liegt auf Rang 4, weil in Eritrea inhaftiert zu sein, bedeutet nicht nur Haft und es bedeutet nicht nur Arbeit, Zwangsarbeit, sondern es bedeutet immer auch Hunger. Also nicht in allen Gefängnissen muss man gleich viel hungern, aber in Eritrea bedeutet es Hunger und es bedeutet oft Kälte. Wenn die in den Containern untergebracht sind, sind nicht alle in Containern, aber viele sind in Containern untergebracht. Das kann tagsüber 50 Grad haben und in der Nacht friert man. Ja. Es bedeutet auf jeden Fall Folter. Oft Missbrauch, auch für die Frauen in den Gefängnissen in Eritrea. Das bedeutet, du kriegst keine äh, medizinische Versorgung, egal wie es dir geht. In manchen Ländern kriegst du vielleicht eine oder selten eine, aber in Eritrea bedeutet das, also wenn es dir schlecht geht, es wird kein Arzt kommen. Deswegen liegt äh, Eritrea auf Rang 4. Äh, Im Augenblick sind in Eritrea mindestens 1200 Christen im Gefängnis. Und mehr als 240 Christen sind im letzten Jahr dazugekommen. Also die sind in dieser Summe von 1200. Ein Beispiel, einfach mal damit wir es uns vorstellen können, wie das ist, dass es nicht nur eine Nummer ist. Im Mai von diesem Jahr 2023 wurden auf einen Schlag 37 christliche Studentinnen verhaftet. In Eritrea ist es auch so, dass sehr viele junge Leute, junge Männer verhaftet werden und Frauen. Die müssen, glaube ich, beide zum Militärdienst. Wenn sie ähm, ja, nicht bereit sind, in den Militärdienst zu gehen, dann kann das sein, dass die viele, viele Jahre dafür ins Gefängnis müssen. Ja, In Eritrea sind hochrangige orthodoxe und landeskirchliche äh, Religion, äh, Kirchenführer in Gefängnissen schon über 20 Jahre. Da ist, sind nur drei Kirchen eigentlich akzeptiert, erlaubt und kontrolliert. Und die äh, Kirchenführer, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht so viel reinreden, äh, die sind halt schon lange, sie sind schon seit über 20 Jahren im Gefängnis. In Eritrea kann die Haft manchmal einen Monat oder auch 20 Jahre dauern. Ja, ich denke, das war das, was ich euch über Eritrea sagen wollte. Ich wollte euch, oh ja, ich wollte noch sagen, Eritrea ist eben auch dieses Land, wo sehr viele Christen innerhalb der Gefangenschaft gestorben sind in den letzten 20 Jahren oder sogar bis 30 Jahre, seit äh, die Regierung von dem Afiberki angefangen hat. Und ein Beispiel aus Eritrea, äh, Eritrea, genau. Ist dieser Gideon? Der Gideon ist ein Pastor aus Eritrea, der mehr als sechs Jahre in Asmara im Gefängnis saß und insgesamt war er achtmal im Gefängnis. Der hat sich schon als kleines Kind bekehrt zu Jesus und hat in der Schule auch Zeugnis gegeben für Jesus und wurde zum ersten Mal als Jugendlicher inhaftiert. Dann kam er frei. Aber als er dann den Militärdienst angetreten ist, hat er und andere Christen halt doch auch ihren Glauben. Ich weiß nicht, ob sie in der Bibel gelesen haben oder was. Auf jeden Fall, er wurde mit 116 anderen äh, Militärdienstleistenden, die Christen waren, äh, an einem Tag verhaftet. Was er noch schnell gemacht hat, er hat eine kleine Bibel in seiner Unterwäsche versteckt und hat sie mit in seine Zelle gebracht oder in ihre Zelle, ich weiß nicht, ob er da allein war. Und da hat es in 66 Bücher klein gearbeitet die Bibel, und hat sie verteilt unter den Gefangenen und hat gesagt, alle zwei Tage werden wir äh, dies weitergeben. Jo. Allerdings war das so, dass es nach einer Weile aufgefallen ist. Und dann kam dann ganz, wer war das, von wem kommt die Bibel? Und er hat sofort Verantwortung übernommen dafür, dass die Bibel von ihm kommt. Und dann kam er eben in eine kleine Einzelzelle, nur von nur 1 Meter auf 1,80 Meter 80, sagt er. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, was der Gideon sagt, damit wir uns das Ziel ist, dass wir verstehen, wie es unseren Geschwistern geht. Der Gideon sagt, die Haftbedingungen sind extrem schlecht. Einige Zellen sind nur zwei Quadratmeter groß. Es gibt keine Fenster. Ich wurde sowohl psychisch als auch körperlich gefoltert. Sie versuchen auf jede erdenkliche Weise, deinen Körper, deinen Geist und deine Gesundheit zu erschöpfen. Es gibt sehr wenig zu essen und es gibt wenig und nur schmutziges Wasser. Wir wurden viel geschlagen. Das war schrecklich. Am zermürbendsten war jedoch die Monotonie. Man sitzt nur da und kann leicht psychisch krank werden, denn der Schmerz, den man innerlich fühlt, traumatisiert ein. Es gab Zeiten, in denen die Versuchung, Christus zu verleugnen, sehr real war, aber mit Gottes Hilfe hielten wir durch. Oder hielten wir alle durch. Ja. Ja, Man denkt manchmal so, oh, die verfolgten Christen, das sind so die Superhelden und wir sind hier so die eher Geschwächten. Aber was, was ich sagen möchte ist, auch die kostet es was. Auch für die ist es, wenn die ins Gefängnis kommen und geschlagen werden, erstmal eine große Herausforderung. Es fühlt sich nicht gut an zu stehen. so. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass ein Überwinder zu sein, um Jesu Willen oder im Alltag ein Überwinder zu sein und um geistlich zu stehen, dass das irgendwie so gefühlsmäßig sich glücklich anfühlen muss. Aber das muss sich gar nicht glücklich anfühlen. Ja, Ein Überwinder zu sein kann echt sein, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, aber ich halte mich an Jesus fest. Ich habe Angst, aber ich halte mich fest. Und danach merkt man, man hat überwunden, ja. Genau, und das erleben unsere Geschwister auch. Und das ist mein nächster Punkt, was macht das mit den Christen, die ins Gefängnis kommen? Da ist sehr oft dieses anfängliche Hadern, weil einfach du kommst von heute auf morgen ins Gefängnis. Das ist sehr willkürlich. Ja? Es ist immer so ein Je aus dem Leben raus. Das ist ja nicht so, dass die in, in diesen Ländern darauf warten, verhaftet zu werden, sondern für dieses auch. Die haben einen Geburtstag geplant, die haben irgendeine Gemeindeveranstaltung geplant. Und da habe ich euch den Gaffer mitgebracht aus Zentralasien, der wurde eben aus dem Blauen raus angeschuldigt, dass er die Gefühle von Moslems verletzt hat. Und er ist dann vor Gericht gekommen und dann hat er gemerkt, die Angreifer kennen ihn gar nicht. Und alle, die bei der Gerichtsverhandlung teilgenommen haben, haben gemerkt, die kennen ihn gar nicht. Das ist einfach nur erfunden. Und er hat sich schon gedacht, da werde ich rauskommen. Also das, ist ja, das kann ja vor keinem Gericht bestehen. Und letztendlich wurde er doch für drei Jahre verhaftet. Ja und das war für ihn am Anfang sehr schwer, also dieses Unrecht zu erdulden und dann gab es aber bei ihm eine Kehrtwende an dem Punkt, wo er gemerkt hat, dass Gott durch ihn wirkt. Er hat gemerkt, die anderen Insassen sind mit ihren Problemen zu ihm gekommen, die sind nicht zu dem muslimischen Geistlichen gegangen, sondern sie sind zu ihm gekommen und er konnte vielen von das Evangelium erzählen und konnte ihnen weiterhelfen und das hat seine Sicht verändert. Ja, er hat am Schluss gesagt, mein Vertrauen ist in Jesus, mein Vertrauen in Jesus ist gewachsen. Meine Zuversicht auf seine Liebe ist im Gefängnis gewachsen. Jo. Was macht das mit den Christen? Sie erleben eben, dass Jesus durch sie in Gefängnissen wirkt. Da möchte ich euch noch ein Beispiel von dem Tantra erzählen. Den habe ich auch als Titelfolie gewählt. Aus Indien ist der, der war ein ganz widerwärtiger Mensch, der sich ständig betrunken hat, der ständig seine Frau geschlagen hat, der versucht hat, seine Schwiegereltern, die Christen waren, ins Gefängnis zu bringen. Es ist ihm nicht gelungen. Was macht er? Etwas ganz Verrücktes. Er hat sich Gift in Alkohol gemischt und hat es getrunken, damit, wenn er stirbt, seine Schwiegereltern ins Gefängnis kommen. Es ist so verrückt. Ah ja, genau. Seine Frau hat ihn dann gefunden, hat ihn ins Krankenhaus gebracht Dort hat man gesagt, der wird nimmer lang leben. Aber als er dann praktisch aus dem Koma wieder zu sich gekommen ist, da ähm, hat er für sich beten lassen. Auf einmal war sein Herz auf, er hat für sich beten lassen. Jesus hat ihm ein vollkommen neues Leben geschenkt und er ist in Indien Pastor geworden. Ja, Dann war er einige Jahre in Indien Pastor und dann aber wurde er selbst von hinduistischen Extremisten schwer geschlagen und wurde verurteilt. Und er schreibt, äh, da habe ich euch jetzt die wörtliche Rede von ihm. Niemand sollte je ins Gefängnis müssen. Es war hart, dort zu sein. Aber ich spürte, dass es der Wille Gottes war. Ich habe alles in seine Hände gelegt. Ich wusste, dass im Gefängnis Schwierigkeiten und Kämpfe auf mich zukommen würden. Aber Jesus war bei mir. Ich spürte, wie Gott mir durch sein Wort Kraft gab. Er hat viel zu mir gesprochen. Bibelverse stärken mich. Ich teilte meine Zelle mit zwei Verbrechern. Einer von ihnen hatte zwei Menschen ermordet. Als ich betete, fragten sie, was ich tue. Und in den folgenden beiden Tagen erklärte ich ihnen das Evangelium. Sie wurden vom Heiligen Geist berührt und bekannten sich zu Jesus Christus. Nicht nur das, sondern durch die Gnade Gottes konnte ich auch der Polizei das Evangelium weitergeben. So von dem Chandra. Genau, Christen erleben dass Jesus durch sie in den Gefängnissen wirkt. Schon Paulus hat das gesagt, im Brief an die Philippa schreibt er das, ihr sollt wissen, meine Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Ja. Und es ist eben nicht so, dass Gott mit den Spitzeln zusammenarbeitet, damit das Evangelium auch in die äh, hintersten Gefängnisse kommt. Ja, wir lesen in der Schrift ganz deutlich, dass Gott gegen die, 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 ähm, dagegen ist, dass Unschuldige verurteilt werden. Das betont Gott so oft in den Psalmen, wenn man es liest. über über das liest man aus allen Propheten raus. Ja, es ist nur so, wenn Christen ins Gefängnis kommen, dann scheint einfach Licht in dieser Dunkelheit, ja. Und Gott wirkt und er wirkt und er wirkt und ich gebe ihm echt alle Ehre für sein Wirken in den Gefängnissen dieser Welt und dieser Zeit, ja. Und als die Gemeinde damals gebetet hat, damit Petrus rauskommt und nicht wie Jakobus auch umgebracht wird, die Gemeinde hat inbrünstig gebetet, und Gott hat nicht dreimal sich rufen lassen oder hat sich dreimal überlegen müssen, sondern hat sofort seinen Engel, den Engel des Herrn, dahin geschickt zu der Zelle, in die Zelle von dem Petrus, um dass die Ketten abgefallen sind, hat ihn angeschaukelt und gesagt, komm raus und so. Ihr kennt die Story. Ja, also <lacht> Gottes Wille ist nicht, dass unsere Brüder und Geschwistern im Gefängnis sind. Ja. <lacht> Als dritten Punkt, Gott gibt ihnen Kraft auszuhalten, er schenkt immer wieder Ermutigung und Heilung. Da möchte ich nochmal auf den Gideon zurückkommen, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mit der Bibel in der Unterwäsche und der dann in die kleine Zelle kam. Der wurde dann nach zwei Monaten vor allem mit Häftlinge, vor 700 Häftlinge gebracht und er wurde dann dort geschlagen. Und zwar wirklich mit dem, bist du so verrückt, immer noch an diesem Christus festzuhalten. Und dann hat man ihn geschlagen, bis man dachte, dass er tot ist. Man hat ihn in der Ecke liegen lassen, aber er ist nach 45 Minuten wieder zu sich gekommen. Und jetzt lese ich euch, was er dann wie er die Situation beschreibt. Danach habe ich versucht, in der kleinen Zelle zu schlafen, aber ich konnte nicht. Mein ganzer Körper schmerzte. Ich betete, Jesus, Herr, heile mich. Auf einmal war es, als sehe ich ein großes Licht in dieser Zelle. Und dann sagte Jesus aus diesem Licht, mein Sohn, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und in diesem Moment fühlte ich etwas wie kaltes Wasser auf meinem Kopf. Der Schmerz war weg und dann schlief ich drei Tage und drei Nächte. Jetzt der Gideon noch eine wörtliche Rede. Also, <lacht> also, dass ihr mitlesen könnt, meine ich. Wir konnten Wärtern erklären, warum wir inhaftiert waren. Einige nahmen sogar Jesus als ihren Retter an. Die glücklichsten Momente im Gefängnis waren die Begegnungen mit Menschen, die sich Jesus zuwandten. Etliche von den Häftlingen kamen zum Glauben an Jesus. Sie waren aus anderen Gründen inhaftiert. Wir haben ihnen von Christus erzählt. Sogar Muslime fanden zu Christus. Wir beteten viel und erlebten die Gnade Gottes. Inzwischen ist der Gideon in einem anderen Land, ist in Sicherheit und wirkt von da für seine Geschwister in Eritrea. Genau. Oft bringt die Zeit im Gefängnis bei aller Versuchung, Jesus zu verleugnen, den Inhaftierten nur noch näher zu Jesus. Da bringe ich euch jetzt noch dieses Beispiel von diesem Song aus China, der über 20 Jahre in, im Arbeitslager in China war. Also der schreibt, Tage wurden zu Wochen, dann zu Monaten und schließlich zu Jahren. Ich dachte, dass ich niemals entlassen würde, dass ich im Gefängnis sterben würde. Manchmal war ich so hungrig oder froh so sehr, dass ich mir wünschte zu sterben. Doch Jesus war immer bei mir in der Zelle und ermutigte mich mit Worten des Lebens. Er gab mir Hoffnung. Manchmal dachte ich, ich würde an keinen weiteren Tag harter Arbeit überstehen. Und dann erlebte ich Gottes wundersame Versorgung, mal so und mal so. Worte können nicht ausdrücken, wie mächtig Gottes Wort ist. Ich habe immer wieder die Heilige Schrift zitiert. Ich war überrascht, an wie viel ich mich erinnern konnte. Gott hatte wirklich sein Wort in mein Herz gelegt. Die politische Umerziehung sollte mich umwandeln, aber es war Gottes Wort, das mich jeden Tag veränderte. Gottes Wort und seine Gegenwart in dieser kalten Zelle, die mich am Leben erhalten haben. Ja, alle Ehre sei Gott dafür. Da ist keiner alleine. Jesus ist bei allen unseren Geschwistern. Er ist so treu. Ich rühme Gottes treu. Die ewig feststeht für uns auch ja genau jetzt habe ich noch eine Liste gemacht von, Nöte von nöten von inhaftierten Christen. Also erstmal diese Trennung von der Familie ist schmerzhaft. dieses wann werde ich meine Kinder wiedersehen? werde ich sie erst in zehn Jahren wiedersehen? Also das das ist ja schrecklich dieses Gefühl die Sorge um die Familie geht es ihnen gut, sind sie vielleicht auch inhaftiert wovon leben sie, dann die Unsicherheit, wie lange die Haft dauern wird, dann die Erkrankungen, die oft in Gefängnissen dann einfach kommen, durch die hygienischen Bedingungen, die Verletzungen aufgrund von Gewalt und Folter und dass es einfach keine oder sehr wenig medizinische Versorgung für die Häftlinge gibt. Ich habe das Beispiel diesen iranischen Pastor, der ist jetzt gerade im September frei geworden, dem wurde jahrelang, dem ging es nicht gut, und dem wurde im Arztbesuch verweigert und jetzt wurde er eben im September überraschend begnadigt und dann kam raus, dass er eben schlimmer krank ist, als er sich dann hat untersuchen lassen. Jo. Dann die Auswirkungen auf die Familie des Inhaftierten, das will ich nochmal an dem Beispiel von dem Gaffa nehmen, der so plötzlich für drei Jahre verurteilt wurde, weil, er, weil die ihm beschuldigt haben, dass er die religiösen Gefühle von Muslimen äh, verletzt hat. Als der nämlich dann ähm, ins Gefängnis kam, da hatte das Auswirkungen auf seine Familie. Die Ehefrau ging es manchmal schlecht. Es gab dann in der Umgebung Leute, die gesagt haben, ja was macht ein Mann, warum äh, sagt er nicht einfach dem Jesus da ab oder so. Ja? Und sie gaben halt dann auch so Tipps, was der hätte besser machen können vorher oder während der Verhandlungen und so. Dann andere redeten schlecht über ihren Mann und haben gesagt, also hey, der ist wahrscheinlich im Gefängnis schon lange vom Glauben abgefallen und die Kirche geht, also die Gemeinde geht jetzt bergab und die die der Familie geht schlecht. Also das hat der Frau zugesetzt. Die Tochter, die Zwölfjährige, die wurde in der Schule als Tochter eines Kriminellen bezeichnet. Die hatte das durchzumachen, aber hat dann den Schulleiter auf ihre Seite gekriegt, der ihr, der ihr geholfen hat, das zu überstehen. Dann dem Gaffas ältesten Sohn ging es am schlechtesten, weil der war im Ausland und kam dann, um der Familie zu helfen, wieder rein ins Land. Also das war ja Zentralasien, ähm, genau, nach Zentral in irgendein zentralasiatisches Land. Und ähm, der hat, ist fast zerbrochen unter der Last, die er für seine kleinen Geschwister und für die Mutter auf einmal empfunden hat. Da ging es so weit, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er konnte einfach nicht mehr. Aber auch in dieser Situation war Jesus treu. Als er sich das Leben nehmen wollte, war Jesus da und hat ihm gesagt, dass er durch irgendwelche Worte, dass er die Kontrolle hat über diese Situation. Und danach ging es ihm gut wieder. Ja. Also so ging es so der Familie. Und so generell kann man sagen, einfach wenn das dann das Einkommen des Mannes wegfällt, die Frau muss die Familie auf einmal allein ernähren, dann, dass in vielen Gefängnissen sogar die Frau die Familie dem Gefangenen essen bringen muss und dass die kleinen Kinder sich entfremden von dem, der im Gefängnis ist, das ist natürlich und die Mutter steht da, muss auf einmal mehr Geld irgendwie reinbringen und gleichzeitig sich mehr um die Kinder kümmern, weil die ja Trost brauchen. Und dann oft sind es die nicht christlichen Verwandten, die einfach sagen, hey, die verstehen es nicht. Wie könnt ihr weiter mit dem Jesus gehen und die der Familie zusätzlich Druck machen? Dann gibt es auch Auswirkungen auf die Gemeinde, und zwar gleichzeitig mit dieser Verhaftung von Gafa, das ist ja nur ein Beispiel, wurde das Kirchengebäude ihnen weggenommen in der Gemeinde und äh, sämtliche Bescheinigungen und Genehmigungen wurden entzogen. Zack, bumm. Und da stehst du da als Gemeinde, wenn man sich einfach nur mal vorstellt, wie das bei uns jetzt wäre. Und da ist dann immer so, dass die Einzelnen sich sortieren müssen. Stehe ich jetzt auf der Seite von dem Pastor oder stehe ich nicht auf seiner Seite? Ja. Das da muss man sich positionieren. Das macht die Gemeinde durch, ja. Da gibt's nämlich schon so Überlegungen, warum hat er sich nicht geschickter verteidigt, ja? Oder er hätte doch gescheit reden können, dann wäre der nicht für drei äh, Jahre reingekommen. Oder warum hat Gott ihn denn nicht beschützt? Ist er denn überhaupt mit unserem Pastor? Oder er hätte vorsichtiger sein sollen und nicht die letzten, dem letzten halben Jahr so offensichtlich predigen sollen. Vielleicht hätte er ein bisschen vorsichtiger predigen sollen. All mit solchen Gedanken kämpfen dann Einzelne in der Gemeinde und es geht in der Gemeinde darum, wie geht's weiter? Ja, wie machen wir weiter? Wer macht weiter? Auf wen können wir uns noch verlassen? Wie versammeln wir uns in Zukunft? Jo, <lacht> gut. Das waren jetzt viele Informationen für unsere inhaftierten Geschwister. Ich kann nur sagen, Gott ist treu. Ja. Gott, wir brauchen keine Angst haben, dass Gott uns jemals verlässt. Das ist eine feste Zusage. Im Wort Gottes, dass er immer bei uns ist. Jo. Ähm. In der Gebetszeit, in die wir jetzt gehen, geht es gar nicht jetzt darum, ob du jemand bist, der oft für verfolgte Christen betet oder sehr selten oder vielleicht gar nicht. Das ist, spielt jetzt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir uns jetzt eins machen und ich habe äh, vier Gebete vorbereitet. Ich muss mal auf die Uhr schauen, die kann ich wahrscheinlich nicht vorher lesen oder lesen, sondern... Besser, wir beten es gleich, genau. <lacht> ja, genau. Ich will euch nur sagen, dass es zieht sich über die ganzen Jahre, seit ich das verfolge bei Open Doors, dass immer, immer wieder das Statement ist: Wir spüren es, wenn ihr für uns betet. Ja, und wir dadurch, dass wir uns jetzt eins machen und bewusst sprechen und wirklich uns reingeben mit unserem Willen auch, wird sich was verändern in der unsichtbaren, und in der sichtbaren Welt. Und Vater, ich bete, dass es sich was verändert für jeden Einzelnen unserer Geschwister, die um Jesu Namen willen inhaftiert sind. Ja. Amen. Und jetzt, es so: wir müssen jetzt wirklich ganz geradeaus einsteigen. Ich habe also vier Folien mitgebeten. Ihr dürft alle aufstehen, jeder, der kann und der nicht jetzt gerade geschwächt ist. Und dann bitte ich euch einfach, möglichst laut mitzubeten. Ja. <lacht> Lieber Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, deines geliebten Sohnes. Du bist der Höchste, der allmächtige Gott, der allgegenwärtige Gott. Wir preisen dich für das, was du in den Gefängnissen dieser Zeit tust. Es ist erstaunlich und großartig, wie du wirkst und wie du unseren Geschwistern beistehst. Wir preisen deine ewige Treue und deine Gnade, die auch an den finstersten Orten zu finden ist. Jesus, so wie du versprochen hast, alle Tage bei uns zu sein, bist du bei unseren Geschwistern in jeder Gefängniszelle. Dein Heiliger Geist ist in ihnen. Wir preisen dich dafür. Lieber Vater, es ist uns ein Vorrecht, dass wir jetzt für unsere kostbaren Geschwister beten dürfen. Wir danken dir für unsere inhaftierten Brüder und Schwestern, dass sie dir die Treue halten und mit deiner Hilfe immer wieder überwinden. Und wir bitten, dass du sie tief in Christus verwurzelst dass du ihren Blick fest auf Jesus richtest. Bitte vermehre ihr Vertrauen in deine Stärke, in deine Liebe und in deine Wege. Heiliger Geist, bitte mach unsere Geschwister stark, ihren Glauben an Jesus nicht zu verleugnen. In Jesu Namen segnen wir sie und sprechen über ihnen aus, dass sie standhaft bleiben sollen. Nichts kann sie von der Liebe Jesus schreiben. Vater, wir bitten dich für die körperliche und seelische Gesundheit unserer Geschwister. Körperliche Heilung, wo sie körperliche Heilung brauchen und seelische Heilung, wo sie seelische Heilung brauchen. Wir bitten um ausreichend Essen und Trinken und um immer wieder neue Kraft, die Haftstrapazen zu ertragen. Vor allen Dingen aber bitten wir dich, dass du Gefängnistüren öffnest und unsere Geschwister aus der Gefangenschaft befreist. Wir bitten dich um Versorgung für die Familien zu Hause, dass Geschwister ihnen beistehen und dass sie keinen Mangel haben. Jetzt kommt die letzte Folie, da geht es speziell nochmal für die Situation im Gefängnis. Lieber Vater, wir freuen uns über dein Wirken in den Gefängnissen. Es stimmt, was du gesagt hast, dass du selbst die Finsternis vor dir nicht finster ist. Und dass ein Volk, das in der Finsternis lebt, ein großes Licht sieht. Das Licht, von dem du sprichst, ist Jesus Christus, dein Sohn. Es strahlt an jedem Ort, an dem unsere Geschwister inhaftiert sind. Wir bitten dich, dass dieses helle Licht immer weiter in den Gefängnissen ausbreitet. Dass unter den Gefängniswärtern Gottesfurcht und Mitgefühl wächst. Dass sich noch viel mehr Mithäftlinge bekehren. Und dass sich gewaltig viele Aufseher bekehren. Bitte gib unseren inhaftierten Geschwistern zahlreiche Möglichkeiten, von Jesus zu erzählen und bestätige ihr Reden durch Zeichen und Wunder. Alle Ehre sei dir für dein gewaltiges Werk in unseren Tagen. Lieber Papa. Amen. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgebetet habt. Die Zeit geht so schnell rum. Jetzt machen wir noch diese Sammlung und das ist für mich auch, es das heißt ja Gedenk der Gefangenen. Das, ich möchte gern einfach auch nochmal an Sie zu denken in der Zeit. Das sind die Gießkannen vorne, äh, in der Mitte äh, stehen sie, ich glaube Julia, bei, bei dir steht eine Gießkanne hinter dir und da steht die andere Julia auch, genau. Dass wir einfach von hinten nach vorne die Gießkannen durchgeben und lass es eine Zeit sein, wo wir noch nicht ratschen, sondern wo wir das machen, dass wir an die Gefangenen gedenken. Gedenk der Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und danach wird die Katha noch beten.
1: Ich wurde das ganze Geld und ich bete, dass du es einsetzt zu deiner Ehre, dass du es vervielfältigst. Ich danke dir für all das, was wir gegeben haben. Ich danke dir, dass du alles geben wirst, was du geben willst dazu. Und ähm, ja, ich bete, dass das zu deiner Ehre eingesetzt wird. Und ich äh, segne auch jeden Einzelnen, der heute hier ist. Dank dir, dass du uns siehst, dass du der Gott bist, der uns sieht in den Situationen, in denen wir stehen. Und dass du auch da treu bist, dass du uns nicht alleine läschst. Und ich segne auch jeden Einzelnen, der was gegeben hat. Nochmal ganz besonders, dass du auch einfach gesegnet bist und einfach diesen, diesen Überfluss ähm, von Gott erlebst in deinem Leben. Amen. Ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes ähm, ankommen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Und wer ähm, möchte, darf gerne noch nach vorne kommen. Wir haben ein Gebetsteam. Wenn ihr noch ein persönliches Anliegen habt, äh, wo wir gemeinsam beten sollen, dann kommt gerne vor.